0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 23 de la gêne occasionnée. Ça va François
0: Écoute ça va, <rire> j'ai appris que Godard a arrêté le cinéma, voilà. Il va faire deux films avant, Ouais. Arrêter. Non mais c'est pas, pas triste, hein, c'est des choses qui arrivent mais mm. on y pense. Est-ce que t'es bien installé là sur le divan Je suis bien oh là là je crois que j'ai compris pourquoi tu me demandes ça. Écoute je suis bien allongé, ce qui est donc une position d'ailleurs qui apparaît très peu dans thérapie, je sais pas si t'as vu, ils ne sont jamais allongés.
1: J'en parlerai. On en parlera, On en parlera hein. bien sûr.
0: Ah oui, faut il faut qu'on explique pourquoi. Oui.
1: Oui. Alors la gêne la euh, podcast de cinéma, de film, disait-on encore il y a trois semaines. Cette fois-ci, ce n'est pas un film dont il s'agit, mais d'une série. Et je m'en excuse auprès des puristes qui auraient été contrariés par cette programmation. Mais c'est vrai qu'on a ponctuellement effleuré la série dans les épisodes précédents et qu'elle fait partie du quotidien de beaucoup d'entre nous. Donc c'est jamais inintéressant de, de s'y pencher.
0: Je suis d'accord. Hum.
1: En thérapie, c'est donc euh, la première série des réalisateurs français Éric Toledano et Olivier Nakache. Elle est très largement inspirée de la série israélienne Betty Pool créée par Ragan Levy. Pour cette première saison de 35 épisodes, on note également à la réalisation Nicolas Pariseur, Pierre Salvadori et Mathieu Vattepied. Quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le docteur Philippe Dayan, psychanalyste de l'Est parisien, interprété par Frédéric Pierrot, reçoit dans son cabinet... Du lundi au jeudi, 5 patients, une chirurgienne trentenaire, un flic quadragénaire, une adolescente et un couple de trentenaires. Un cas par épisode dont lui-même le vendredi face à une consœur jouée par Carole Bouquet. Avec ses séances d'anthérapie, Toledano et Nakash poussent la forme du chant contre champ à son paroxysme et vulgarisent une discipline avec des cas majoritairement sceptiques, voire hostiles aux vertus de la psychanalyse.
0: Ouais, c'est intéressant ta notion de vulgariser, parce que quand je dirais, quand on vulgarise, on, on a une ambition pédagogique pratiquement. Il y a un, un domaine de savoir et on essaie de le simplifier un peu pour le rendre accessible et pour convaincre de sa pertinence aussi. Si je veux, par exemple, vulgariser Emmanuel Kant, le kantisme, bah, c'est parce que je considère qu'il est important que les gens sachent ce que Kant a pensé. Moi, ce qui me frappe dans cette série, tu vois, c'est que, justement, c'est une vulgarisation pédagogique, tendance idéologique. Je pense que nous avons affaire à un produit idéologique, à un fait idéologique total, et donc un fait de propagande. Je pense que la série ne se contente pas de restituer la scène analytique, en la vulgarisant, ça, on y reviendra, c'est aussi une promotion de la scène analytique et c'est une promotion du paradigme analytique. C'est important à dire, parce que tu peux faire, par exemple, un film dans un commissariat qui ne serait pas pro-flic. Tu peux faire un film dans une école qui n'est pas pro-école, etc., etc. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la propagande. Alors, si on prend, par exemple, les choses par ce qui est la valeur ajoutée de la série française par rapport à toutes ses adaptations internationales, il y en a une trentaine, je crois. Donc, c'est vraiment une franchise. Hein et les Toledano et Nakash ont fait que acheter la franchise et l'adapter euh, à la France il fallait trouver une valeur ajoutée parce que beaucoup de choses hein, moi j'ai pas vu de la série israélienne et un tout petit peu de la série américaine mais ça m'a été dit par les gens qui la connaissent il euh, y a pratiquement du copier-coller hein, c'est à peu près les mêmes personnages, il y a même des dialogues qui sont exactement les mêmes etc mmh. bon, la valeur ajoutée euh, que n'ont pas manqué de rappeler ici et là Toledano et Nakash dans leurs euh, prestations euh, publicitaires promotionnelles c'est le 13 novembre alors euh, pourquoi pas pourquoi pas mais c'est déjà un choix ça c'est déjà un choix, c'est déjà discutable d'avoir pris le 13 novembre comme tronc commun. Moi, j'y vois déjà une opération un peu marketing. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu tapes dans le 13 novembre, c'est vrai que tu tapes dans quelque chose que tout le monde connaît. Et comme la grande passion de Toledano et Nakash depuis le début, c'est de rassembler tout le monde, c'est de faire du truc pour le nombre, de rassembler un maximum de personnes dans leur salle, et donc de jouer sur un tronc commun, sur une espèce de patrimoine commun de sensations et de références, c'est vrai que le 13 novembre, c'est très bien pour ça. Tous les Français savent ce que c'est, premièrement. Globalement, ça fait partie du genre d'événement dont on se dit, je sais très bien où je me trouvais ce soir-là, tu sais, un peu comme le 11 septembre. Mm -hmm. Et puis en plus, c'est un événement à haut coefficient euh, sensationnel, quoi. Je veux dire, euh, tout le monde a été plus ou moins marqué euh, par ce truc-là. Donc tu es sûr un peu de taper juste, quoi. C'est un très bon produit d'appel, si j'ose dire. Je le dis cyniquement et sans, j'espère, sans froisser ceux qui ont été profondément traumatisés par cet événement. C'est un bon produit d'appel. Euh... C'est vrai que c'est
1: un produit d'appel dans le sens où c'est. Une question qui a assez vite dilué au fil des épisodes. Alors
0: voilà, ouais, c'est très intéressant. De... C'est une espèce d'hameçon, en fait. Ben, tout à fait, c'est un hameçon dont on ne fera pas grand-chose. Parce qu'au départ, il y a quand même le décret que, un, c'est ça, ça serait le grand événement en France depuis 10, 15, 20 ans, ce qui se discute éminemment. Moi, je pourrais trouver que c'est les Gilets jaunes je pourrais trouver que c'est les manifestations contre les droit de travail je pourrais trouver que c'est le mouvement contre la réforme des retraites etc, etc. Tu vois, je... donc c'est déjà une prise de position et il y a, une deuxième, il y a un deuxième implicite de ce truc c'est que nous aurions été traumatisés tous parce que le nous est la grande personne grammaticale du tolédanisme nakachisme du tolédano nakachisme nous, 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 le nous est une fiction ça n'existe pas nous mais eux ils pensent qu'il y a un nous et donc on aurait été tous traumatisés ce qui se discute aussi je pense que d'une personne à l'autre, on a été plus ou moins marqué par cette affaire-là. Eux, ils assènent que c'est un événement traumatisant et unanimement traumatisant. On pourrait discuter des heures là-dessus. En tout cas, leur série, elle répond à ça. Est-ce que, est vrai, véritablement, il y a eu un trauma 13 novembre La série, malgré ce que prétendent Toledano et Nakash sur tous les plateaux de télé et de radio, prouve, par les faits, que non. Parce qu'en fait, on voit que c'est un truc à mèche courte. Parce que, de fait, très très vite, il n'en est plus question. Et donc là où il postulait qu'il y avait matière à partir du 13 novembre à alimenter une analyse pendant 35 épisodes, eh bien, le suivi même de la série, sa factualité, montre bien que non, puisqu'il ne va pas en être question. Il en est question donc directement par la chirurgienne qui a eu à soigner des blessés ce soir-là. Elle n'en parlera plus jamais par la suite, si ce n'est par une petite allusion sur laquelle je reviendrai peut-être. Mmh. Mais très. Là, il y a évidemment le personnage du flic. Alors lui, il était euh, dans l'assaut du Bataclan, euh, en tant que BRI, et ça va beaucoup partir de là. Lui, Mais... du coup, ça a peut-être déclenché euh, le fait d'aller euh, consulter. consulter. Oui, alors ça a complètement déclenché le fait d'aller consulter, hein, sinon il n'y serait jamais allé. Hein, il n'a pas du tout, il n'a pas le tempérament ou la situation sociale d'aller plutôt se faire an analyser. On y reviendra aussi. Donc oui, clairement, ça a été un élément déclencheur de son analyse. Mais il n'en sera pas vraiment question pendant les sept épisodes qui le regardent puisque très très vite on comprendra que ce trauma ne fait que réveiller un autre trauma antérieur qui serait un trauma algérien hein, sur lequel on verra. et quant aux deux autres patients, un couple et puis une adolescente alors il sera pratiquement jamais question du 13 novembre donc la série est déjà mensongère par rapport à son produit d'appel je le note quand même mais en fait l'élément idéologique et l'élément que j'appelais de propagande il est ailleurs il est que tant qu'à prendre le 13 novembre il y a le parti pris de ne le traiter que psychologiquement c'est-à-dire de ne le traiter que comme un trauma de la psyché collective. C'est une prise de position majeure, idéologique, en faveur d'une psychologisation du monde. Et là où il y a psychologisation, il y a évidemment dépolitisation. Parce que le 13 novembre, pardon, on pourrait en parler de mille autres manières, qui ne seraient pas d'ailleurs exclusives de la manière psychologique, parce que je sais à quel point ça a été un trauma pour certains. Et que donc, effectivement, c'est justiciable d'une saisie psychologique, j'en suis absolument convaincu. Par contre, ça n'est pas justiciable que de ça je pourrais par exemple parler politiquement du 13 novembre. Géopolitiquement. Je pourrais parler géopolitiquement du 13 novembre. Socialement. Je pourrais parler socialement du 13 novembre. Quels étaient les agresseurs Quel est leur profil D'où ils viennent Qu'est-ce qui a fait que. Ça, la série ne veut pas le faire. C'est une prise de position, alors muette, hein, sourde, insidieuse. Elle n'est pas décrétée, c'est une absence. Mais cette absence, elle est lourde de conséquences. C'est à ce titre-là qu'il y a un élément idéologique majeur. Et d'ailleurs, la série, tu l'as un peu dit elle ne cesse de faire la propagande de son dispositif analytique et elle le fait d'une manière bien connue chez tous les propagandistes. Elle prend des mécréants. Tous les patients sont des mécréants à la base, sont des non-convaincus. À part Ariane. À part Ariane. J'accepte Ariane, la ouais, parce la, que la ça chirurgie. fait un an qu'elle euh, qu suit. Elle était déjà en cours. Mais tous les autres débarquent sur la scène analytique. Euh, le couple, l'adolescente et euh, Adèle, joué par Redakata, ils arrivent et ils arrivent réfractaires. Ils sont donc, comme on dit en analyse... — En résistance. Oui, — J'en reparlerai après. — Ils sont donc bon Et d'ailleurs, ils manifestent cette résistance. Adèle dit que globalement, euh, lui, il n'est pas là pour faire de la psy. Euh, lui, il a simplement un problème. Voilà. C'est qu'il a eu euh, un, un empêchement, un manquement pendant l'assaut euh, au Bataclan, puis un autre empêchement. Et que donc, ils vont résoudre cet empêchement rapidement, quoi. Et il ne veut pas rentrer dans les détails analytiques. Plusieurs fois, il dira euh, « Essayez pas de m'embrouiller avec ça, etc. » Camille, l'adolescente, elle est pareille. Elle dit, elle, elle veut un rapport. Elle veut un rapport clair. Donner... faites-moi le rapport très vite. Rapport
1: d'expertise. Est-ce que
0: j'ai voulu me tuer ou pas Est-ce que c'est un suicide ou pas quand je me suis balancé, quand jeté contre une bagnole Enfin, mon accident de bagnole qui fait que je suis dans le plâtre. Et puis, ne rentrons pas dans les détails. Elle aussi, elle aura des formules du genre, non, 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 mais arrêtez. Euh, vous pouvez pas comprendre. Je suis pas folle. Euh, euh, ouais, je suis pas folle. Ne m'embrouillez pas, etc. Quant au couple, c'est pareil. Ils ont une demande très euh, comme ça, technique au euh, technique. Ma femme est enceinte. Est-ce qu'on doit le garder ou pas Répondez-nous et rentrez pas trop dans les arcanes et dans les de la subjectivité analytique. Donc, c'est des mécréants, on pourrait dire. Ils ne croient pas qu'il y ait quelque chose qui s'appelle l'analyse et qui pourrait leur être en tant que tel utile. Et bien sûr, peu à peu, ils vont être convaincus. Ça sera difficile. Ils seront souvent en résistance de nouveau. D'ailleurs, le scénario n'arrêtera pas de rejouer cette scène originelle, à savoir d'un résistant dont la résistance est peu à peu désarmée et qui consent à l'analyse, qui consent à admettre qu'il est un sujet dont on peut explorer la complexité psychologique. Quoi. Mmh. Et c'est ce qui se joue notamment avec Adèle. Je veux dire, de façon extrêmement caricaturale et répétitive, il y a au moins, sur les sept épisodes qui concernent Adèle, il y a au moins quatre fois où il arrive un peu comme un bourrin. Genre, euh, ouais, moi je vais vous raconter ça, je vais vous dire ça, et euh, ça va. Quoi. On ne va pas faire de la branlette aujourd'hui. Il est même caricaturalement bourrin. Je veux dire, quand il dit, bon, c'est quoi le protocole Les dialoguistes lui ont donné des expressions particulièrement bourrines, quoi, de quelqu'un qui refuserait d'avoir une profondeur psychologique. Et à chaque fois, les épisodes d'Adèle rejouent la conversion, ce que j'appelle une conversion. C'est-à-dire que alors qu'il est parti sur des bâches très bourrines, en général, en milieu d'épisodes, ah, il se calme. En général, ses yeux se mouillent un peu, son ton se calme et ça y est, maintenant, il consent à rentrer dans le jeu d'exploration, d'introspection de sa psyché. La série n'arrête pas de faire l'article de son propre dispositif. Et ça, c'est typiquement une technique, si tu veux, c'est une technique de religion. C'est quelque chose qui est très présent dans le Nouveau Testament, par exemple. Le Nouveau Testament aime beaucoup les personnages qui, à la base, sont des mécréants. Parce que précisément, la conversion d'un mécréant est beaucoup plus, si tu veux, porteuse en termes d'évangélisation et de démonstration du bien fondé de la bonne nouvelle évangélique que quelqu'un qui serait croyant de base. Et je terminerai là-dessus cette première intervention. On s'est beaucoup demandé... Euh, à chaque fois que tu as un phénomène comme ça audiovisuel, un film qui marche à mort, euh, ou une série en l'occurrence, ce genre de phénomène qui arrive une fois par an, il y a toujours tout de suite après des articles qui essaient non pas de réfléchir à la série elle-même, ça j'ai pas lu grand chose là-dessus, mais pourquoi un tel phénomène On va analyser le phénomène, c'est une espèce d'article au deuxième degré si tu veux, en deuxième. Mmh. Et alors là, alors là, on est parti pour la sociologie sauvage, là. on est parti pour la grande spéculation journalistique, et le nous va se reconstituer si nous aimons en thérapie si nous adhérons à cette série mais c'est quoi ce nous moi j'en fais pas partie c'est parce les faits, que l'effet les Covid alors, aussi oui alors voilà alors le Covid euh... mais alors le Covid si tu veux le confinement mais pas sur un mode matériel sur un mode de spéculation psychologique c'est à dire que comme nous sommes confinés globalement depuis un an en tout cas très restreints dans nos déplacements nous aurions besoin de la relation nous aurions besoin de la, groupes, de la parole de la parole de blabla ça c'est de la spéculation analytique c'est la spéculation psychologique qui oublie un fait beaucoup plus matériel et terre à terre moi je suis toujours beaucoup plus bourrin de base c'est oui sans doute que un des éléments du succès dans thérapie c'est qu'en fait il y a des couvre feux à 18h et que le soir on va pas au cinéma, on va pas au théâtre, on va pas chez le copain on joue pas à la belote, on fait pas du poker, on joue pas au foot donc on regarde des trucs sur les écrans et que donc par exemple on regarde une série dont la forme d'ailleurs, et ça on y reviendra, est parfaitement adaptée à nos vies libérales. Hein, je, ça permet, ça on y reviendra, c'est la fameuse homothésie entre le flux libéral et le flux sériel. Donc c'est toutes ces raisons-là qui font à minima euh, la raison euh, du succès dans thérapie, mais moi j'en vois une autre. Elle évangélise des déjà convaincus. C'est-à-dire que ce qu'elle nous affirme, à savoir que nous sommes avant tout des sujets psychologiques, et non pas des sujets sociaux et non pas des sujets politiques, puisqu'elle traite le 13 novembre que d'un point de vue psychologique. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on ne va pas parler de toi comme un être social. D'ailleurs, il est très, très peu question du métier des uns et des autres. Il est très, très peu question de leur vie professionnelle, de leur vie en tant que sujets sociaux. Il n'est question que de leur vie en tant que sujet psychologique mmh. Et ça, c'est une prise de position à laquelle, je dirais, le mainstream, la doxa, en tout cas, les mentalités majoritaires sont complètement préparées. Pourquoi Parce que nous vivons dans cette religion depuis 50 ans. La religion consistant à nous dire que nous ne sommes pas des sujets sociaux, mais des sujets psychologiques. Et quel est le principal vecteur de ce soft power de la psychologie C'est le cinéma, c'est la fiction. C'est-à-dire que la trame majoritaire, je l'ai souvent dit, je le redis, c'est l'occasion ou jamais. Enfin, En tout cas, c'est le moment ou jamais de le dire, c'est le moment le plus opportun. Finalement, beaucoup des fictions euh, qu'on nous sert à travers les films et aussi un peu à travers les livres, mais je passe, sont des fictions qui accrédite le paradigme thérapeutique. En gros, la fiction de base, c'est « machin a un problème ». Ce problème, on va se rendre compte qu'en fait, il est lié à un problème antérieur et le scénario va constituer à aller vers ce moment antérieur, traumatisme, blessure, cicatrice, petit secret de famille, le sale petit secret, comme disait Deleuze. Et une fois qu'on aura déterré cette espèce de trauma antérieur qui conditionnait un malaise au présent et eh bien quelque chose se libère en tout cas voilà il y a eu résilience hein, pour prendre l'élément de langage clé de cet évangile de cette religion donc la raison pour laquelle en thérapie a du succès pour moi c'est parce qu'elle fait l'évangile d'une religion qui est déjà très largement installée c'est un petit peu comme quelqu'un qui débarquerait et qui ferait du prosélytisme pro-musulman euh, pro-islam en arabie saoudite eh bien la France, déjà très largement convaincue par sa fiction majoritaire que nous sommes des sujets psychologiques avant d'être des sujets sociaux, a accueilli très naturellement une série qui passe son temps à redire ça.
1: Mmh. Alors, Petite insiste sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a très peu de considérations euh, économiques et sociales, notamment par exemple sur le travail. Mais on peut, dire, on, peut, enfin, on peut remarquer que Camille elle, évoque parfois aussi la, la compétition en tant que nageuse. Et Ariane, quand elle dit euh, à Dayan que, euh, que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite, il manque des lits ou il manque de moyens à l'hôpital
0: Bah voilà, c'est ce qu'on appelle une petite allusion qui prend une ligne, mais qui ne va pas du tout être l'objet même, la matérialité même de la série. Tu vois, ça c'est typiquement un truc de scénariste qui dit « Ouais, c'est quand même bizarre, hein, c'est une chirurgienne, ça fait 7 épisodes qu'on est avec elle, ça serait quand même pas mal qu'on parle du fait qu'il n'y ait pas assez de lits. » Hop, c'est fait, une ligne. Mais pourquoi il n'y a pas assez de lits pourquoi l'hôpital est démantelé méthodiquement par tous les pouvoirs successifs, effectivement, depuis un certain nombre de décennies Ça mériterait un peu plus qu'une ligne de scénario. Très clairement, la série n'arrête pas d'asséner de réplique en réplique, de scène en scène, à quel point elle pense que notre matérialité sociale est tout à fait secondaire dans notre constitution subjective. C'est vraiment une prise de position extrêmement dogmatique. Mais je pense qu'elle n'apparaît pas comme telle, encore une fois, par le tout venant du spectateur, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que le tout venant du spectateur est déjà convaincu de la même chose. Et encore une fois, il a déjà été convaincu de la même chose par euh, essentiellement euh, la fiction française. Mmh. Reparlons euh, psychanalyse,
1: puisque c'est le sujet de la série, et, et partons euh, d'abord de la méthode. La psychanalyse telle que la série nous la présente et nous la vend par son titre pris au sens strict en thérapie, sous-entendu en psychothérapie, est à différencier de la psychanalyse dont le questionnement sur soi demande un temps long et dont l'ambition de s'explorer soi-même dépasse un trauma en particulier, que le paradigme ne soit pas trauma-centrique. Cette approche de la psychothérapie, elle s'incarne dans la position du psy, toujours face à ses patients, et non pas allongée sur le divan, excepté le début du premier épisode. Dans la série, les personnages sont dirigés vers le cabinet du psy par l'idée qu'ils ont un problème psychique, comme tu l'as dit, ou un trauma précis à résoudre, comme on viendrait chez le médecin régulièrement soigner une blessure physique. Mmh. Et que, ne pouvant aller au-delà des 35 épisodes, le trauma sera plus ou moins cicatrisé à l'issue des séances imparties, ce qui peut paraître contre-intuitif du point de vue du rythme réel de la psyché et de sa capacité à se découvrir elle-même, n'est pas forcément dénué d'intérêt du point de vue de la fiction puisque pour certains psychanalystes qui ont vu la série, eux témoignent d'un effet de surgissement de l'inconscient des personnages, notamment à travers le corps des acteurs et leur jeu. L'autre aspect du traitement de cette psychothérapie à l'écran, c'est la parole. Une parole qui advient comme moteur de la cure, et qui tend au début de la saison vers un accompagnement dans l'expression des émotions. Qu'il ne s'agit pas de faire parler, mais de laisser parler par des questions ouvertes, ou en esquivant les questions de ses patients. Mais à mesure qu'on s'approche du dénouement de la saison, et peut-être aussi parce qu'on suppose que Dayan en sait davantage sur ces cas, il intervient plus fréquemment et s'empare de la parole à travers une série de déductions de plus en plus exhaustives. Ce qui là encore participe d'une résolution en accéléré des nœuds de nos personnages, pour les besoins, on l'imagine, du format sériel. Et puis, on note que les scénaristes ont fait d'une pierre deux coups en utilisant des notions de psychanalyse pour à la fois familiariser le spectateur avec une discipline qu'il méconnaîtrait, et surtout de manipuler ces notions comme matière narrative avec, par exemple, le transfert d'Ariane avec son psy ou le contrôle du psy avec Esther. Pour finir, et j'aurais pu commencer par ça, on, on nous soumet comme problème à résoudre celui d'un couple en phase de séparation, le problème de la grossesse aussi, une ado perturbée par le divorce de ses parents, une crise du quinquagénaire, un transfert, un trauma réveillé, on l'a dit, par les attentats du 13 novembre, attentats eux-mêmes assez vite diluée après les deux premiers épisodes, cette version condensée de la psychanalyse, qu'est-ce que ça dit des, des cinéastes Toledan et Nakash
0: En plus de ce que tu as déjà dit. <rire> oui, bah on, on peut en remettre une couche. Non, mais là, tu es, voilà, es au cœur de la problématique. Parce que ce qui se joue euh, pendant 35 épisodes, c'est une guerre de front en permanence entre, à ma droite, la psychanalyse, à ma gauche, la série. Et les auteurs... Les showrunners, les, scénaristes. les boutiquiers en chef, tous et Nakache et leurs scénaristes ont voulu faire une série qui serait un hommage à la psychanalyse. C'est un oxymore. Il y a contradiction entre les deux. Plus ils gagnent sur la série, plus ils arrivent à imposer leur forme sérielle, parce que c'est leur but, plus ils pulvérisent l'analyse. Ils la piétinent, ils la détruisent et ils, euh, ils souillent ce qu'il peut y avoir de magnifique, de subversif et de grand dans la psychanalyse. Voilà ce qui se passe. Alors ça passe comment Revenons un petit peu au point qu'on évoquait un peu en 1. Nous avons euh, des analysants qui disent ⁇ Mon problème n'est pas compliqué euh, ⁇ résolvez-le vite, là monsieur le psy, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à foutre ⁇ Et il y a un psy qui leur dit ⁇ Non, non, mais c'est plus compliqué que ça. ⁇ c'est ce que je disais, c'est la scène où ils sont en résistance. Hein. Bon. Très bien, et c'est un peu ce que fait la série. Elle les ouvre quand même un petit peu au fait que c'est un peu plus compliqué que de dire euh, « je te fais un rapport, euh, tu t'es tué, tu t'es pas tué, t'es suicidaire, t'es pas suicidaire. » Très bien. Ah Mais au bout du compte, euh, la complexité que propose Philippe Dayan et les scénaristes surtout est tout aussi bourrine. Enfin, je veux dire, elle est bourrine plus un petit niveau d'analyse, plus un petit niveau de complexité. Parce qu'en fait, en général, c'est pas très compliqué ce qu'il nous propose. C'est de la subtilité à un coup et à une bande. En gros, il s'agit toujours à travers les bases un petit peu simplistes de la psychanalyse, à savoir le souvenir écran, c'est-à-dire tu me donnes un souvenir et en fait il est l'écran d'un autre souvenir. Le rêve, tu rêves de quelque chose mais en fait c'est d'autres choses ouais. que comme l'interprétation du
1: cauchemar de, de Camille euh, où son père est
0: menacé par un théoriste qui porte les chaussures du psy. Voilà, par exemple. Et donc à chaque fois on aura la petite analyse du psy qui va nous décoder mais c'est toujours un décodage, de, vraiment il s'agit toujours de passer d'un truc à l'autre. Un qui fait la métaphore de l'autre ou la métonymie de l'autre ou le déplacement de l'autre ou l'écran de l'autre Ça va jamais beaucoup plus loin quoi. Donc par exemple quand Ariane raconte qu'elle a couché avec Adèle, parce que il y a cette histoire, qu'ils couchent ensemble. Passons. Elle le raconte. Elle le raconte pour rendre jaloux un petit peu le psy dont elle est amoureuse. Bon. Elle raconte ce rapport sexuel et elle dit qu'elle a eu envie de pain perdu euh, par la suite, parce que le pain perdu, lui rappelle sa mère, laquelle mère est morte, etc. Et donc tout de suite, le psy, Donc voilà, ça va vite, quoi. C'est, en gros, à travers les bras d'Adèle, tu cherchais les bras de ta mère Bon, et que, évidemment, à travers le pain perdu, tu veux retrouver ta mère perdue. Bon, on est quand même, si tu veux, au degré, je vais pas dire au degré 0, c'est le degré plus 1 de l'analyse, quoi. Et la série n'ira jamais au-delà dans la complexité, sachant qu'en général, on s'est bien rendu compte d'une chose. À savoir le pire de la psychanalyse en tout cas le plus simpliste le plus grossier et le plus réactionnaire de la psychanalyse mise en avant par pas mal de gens dans l'antipsychiatrie notamment c'est que le destin de cette soi-disant introspection ou investigation psychologique c'est quand même de toujours retomber sur papa maman hein, ce qu'on appelle le, la restriction eudipienne du côté de chez deleuze hein, tous les analysants en arrivent toujours là certains ont perdu un parent euh, de façon un peu prématurée et c'est à ça qu'on va revenir. Certains euh, souffrent au bout du compte. De quoi souffre au bout du compte Camille après de pas la mal séparation de, souvenirs de ses parents. Écrits. Exactement. En dernière instance, c'est quand même le divers de ses parents qu'elle n'accepte pas. Et notamment la fuite de son père. Adèle ne parle que de son père. Donc on, papa, maman, papa, maman, dans tous leurs états. Mais c'est toujours un problème. Par ailleurs, on a globalement deux syndromes. Là, on est vraiment dans la fiction française. Hein. On ne va pas beaucoup plus loin que ça. Deux syndromes, en gros, la culpabilité et la peur de l'abandon. C'est ce qui est le truc qui revient tout le temps. Bon, la culpabilité, alors ça peut être intéressant. Il y a des subtilités parfois dans la série. Hein. Je veux dire, moi, j'aime assez, par exemple, que Dayan explique à Camille que c'est elle qui s'attribue la culpabilité du divorce de ses parents parce que attribuer à ses géniteurs une culpabilité, ça serait admettre que le monde n'a pas de sens puisque c'est les géniteurs qui sont les dépositaires du sens et que donc, en leur attribuant une faute et un manquement, eh bien, ça serait vraiment admettre que nous vivons dans un monde sans Dieu. Je résume, hein, parce que pour le coup, c'est une pensée un peu complexe dans la série, une des rares, que j'ai un peu notée en me disant « tiens, ça, c'est intéressant ». Mais bon, en général, on a une culpabilité beaucoup plus sommaire. Et puis, le fameux syndrome de l'abandon, on découvrira que Léonore, par exemple, la businesswoman jouée par Clémence Poésie, n'a pas été aimée par ses parents au profit de sa grande sœur qui était beaucoup plus jolie, on apprendra que Damien, son compagnon époux, euh, ou je sais plus, euh, lui-même n'a pas été aimé par son père qui l'a méprisé, enfin je veux dire, l'horizon il est toujours un peu le même. Donc, résultat des opérations, nous avions au départ quelqu'un qui un psy qui disait à ses analysants, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, bah c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il a affaire à des bourrins, et lui il est bourrin et demi, quoi. Il est bourrin moins un. Mais la série, elle est extrêmement simpliste dans ses arches comme on dit, hein, sur le parcours général des et surtout, et c'est là que j'en viens à ce que tu disais vraiment elle est incroyablement efficace c'est à dire qu'au départ Camille s'est plus ou moins jetée sous une bagnole et arrive plâtrée, à la fin elle est réparée elle n'est plus plâtrée Bon, et elle a découvert quel était le nœud psychologique, c'est son père, et elle arrive en plus à s'en libérer dans une scène véritablement incarnée, puisque mmh. le père débarque, et elle le fout à la porte. Donc on a quand même une efficace incroyable de la thérapie. Alors parfois, c'est pas forcément une guérison. Dans le cas d'Adèle, par exemple, on peut dire que c'est une raisons puisqu'il meurt. Mais quand même, il aura réussi à élucider son trauma, ce qui n'est pas rien, cette séance. Donc on a une hyper-efficacité, qui est vraiment le contraire de ce que c'est que l'analyse. La temporalité, tu l'as dit, mais je vais le redire et le déplier un peu... Il y a quelque chose de profondément incompatible entre la temporalité de la série et la temporalité de l'analyse. Pourtant, à la base, moi quand j'ai vu arriver la forme série à la fin des années 90, mais moi je m'étais dit, ah euh, oh là là, ouais, donc il y aura des saisons, il y aura 5-6 saisons de 12 épisodes à chaque fois, voire 18, voire 22. Mais c'est super en fait. Moi qui adore la durée au cinéma, moi qui adore la dilatation mais j'ai trouvé ma forme qui mmh. va me faire jouir puisqu'elle va dilater, on va avoir enfin le temps, parce que c'est vrai que la fiction de cinéma, elle dure deux heures elle est toujours en hiatus temporel avec ce qu'elle prétend écrire par exemple, tu n'arriveras jamais véritablement à rendre compte de ce que c'est qu'un métier de prof dans un film de deux heures pour parler de quelque chose que je connais un peu. Évidemment que c'est mensonger parce que tu as toujours un effet de compression. Donc, tu ne ressaisis pas les choses dans leur temporalité et tu ne les ressaisis pas dans leur temporalité, surtout le travail. Le travail est toujours une affaire de temps et d'emploi du temps. Tu ne restitues pas le travail. Moi, je me suis dit la forme série au début, ça va être super. Elle va au moins permettre ça. Elle a fait exactement le contraire de ce qu'elle promettait, en tout cas à mes yeux, parce qu'en fait, sa temporalité quantitative est à l'heure. Parce que la vraie temporalité de la série, ce n'est pas du tout de durer 18 heures ou de durer 35 heures comme celle-là, ou de durer je ne sais plus combien, 12, 12 heures, heures on va dire, heures, 35 ouais. épisodes, 12 heures. C'est en fait son segment temporel réel, c'est une minute. Il faut qu'il se passe quelque chose toutes les minutes. Il faut occuper le terrain, il faut qu'on soit dans le plein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça tient à son mode de diffusion. Dans un premier temps, c'était une série de télé, donc il fallait absolument tenir les gens devant leur poste pour qu'il ne zappe pas. Et puis après, maintenant, comme elle est consommée sur ordinateur, il faut requérir notre attention, comme on sait, hein, c'est la grande économie de l'attention. L'attention est elle-même l'or noir, le pétrole de notre modernité, entre guillemets, modernité. Donc il faut tenir les gens tout le temps. Donc il faut remplir, 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 remplir. Il faut toujours qu'il y ait du plein. Donc ce que déteste la forme sérielle et qu'adore la psychanalyse, et qui est le prix de la psychanalyse, c'est le vide. C'est le vide. Et nous avons là, par exemple, tu as parlé de la parole, bah, tout est là, hein on a une parole qui est constamment d'abord elle est en flux tendu ça parle tout le temps il n'y a pas de silence par ailleurs c'est une parole euh, totalement cohérente c'est-à-dire que l'analysé et l'analysant l'analyste et l'analysant se répondent vraiment du tac au tac il n'y a pas de moment euh, creux d'interlocution c'est bizarre parce que, ne que Toled pas.
1: Toledano euh, dans une interview il disait que
0: c'était justement euh, il voulait
1: revaloriser justement les silences en fait
0: oui très bien mais j'ai bien entendu Toledano et Nakash produire leur marketing je tiens que leur série est presque point par point le contraire des arguments marketing par lesquels elle a été vendue par ses auteurs, enfin par ses auteurs, par ses promoteurs immobiliers français. Et donc, évidemment qu'il n'y a aucun silence. Je veux dire, ceci est factuel. Toledano et Nakash pourront répéter pendant 12 interviews qu'en fait, ils ont voulu faire la gloire au silence. Il n'y a pas de silence dans la série. Ceux qui en douteraient n'ont qu'à regarder un ou deux épisodes et compter les silences. Il n'y en a pas. Nous sommes dans une parole en flux tendu. Et surtout, là où on n'a vraiment pas affaire à la parole au sens psychanalytique du terme, qui est très précieuse, qui est un dispositif de parole extrêmement précieux, c'est qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas d'opacité. Tout est clair. D'ailleurs, souvent, les personnages sont extrêmement frontaux. Ils sont très transparents. Ils se disent un nombre de trucs. Ils disent des trucs, tu vois, et qui sont parfaitement clairs et qui sont des espèces de libération brutes de sens. Là où, au contraire... L'analyse, elle est un dispositif de parole qui, non seulement admet le silence, mais admet une parole qui se perd. C'est en se perdant qu'on retrouve quelque chose. Y compris pour le psychanalyste. Y compris pour le psychanalyste, qui n'est pas censé intervenir autant, mais ça, on pourra y revenir. On dit que c'est une série qui promeut l'écoute. Bon, on n'a pas du tout à faire à un psychanalyste ou à un analyste. Moi, je préfère l'appeler psychothérapeute, un thérapeute, en fait, qui écoute, puisqu'il n'arrête pas d'intervenir, etc. Donc, tu as vraiment... Euh, notamment, je pense que... Ça démontre qu'un sujet, un sujet humain, un sujet psychologique, c'est vraiment très simple en fait. Hein, c'est très simple. Il a une chose à élucider et il, il va réussir à mettre des mots dessus en cet épisode. Je pense que s'il y a des gens qui font une analyse pendant 20, 30, 40, 50 ans parfois, c'est pas pour rien. C'est parce que précisément, la parole analytique, elle n'est pas du tout, comment dire, centripète, c'est-à-dire se recentrant toujours mieux vers le point, considéré comme le point unique névralgique d'un sujet donné mais au contraire, elle prolifère la parole analytique. Elle amplifie le sujet. Elle restitue en lui la multiplicité, le labyrinthe, les méandres, voilà. Et eh ben c'est exactement le contraire de ce que fait la série. D'ailleurs, de ce point de vue-là, à un moment, il y a une petite pique ironique de Dayan sur les théories euh, les thérapies comportementalistes, tu sais justement qui sont tu as un problème, je le résous comme une espèce de petit mécano, quoi, tu vois. Et lui, évidemment, en tant qu'analyste, il méprise ça parce qu'il y a un grand débat entre ces deux courants. L'un est carrément en train d'évincer l'autre. Donc la série a l'air d'être plutôt pro-psychanalyse contre les comportementalistes. Elle est factuellement comportementaliste. Après, il faut bien voir que, je termine là-dessus, je fais une petite généralité. Dans le débat entre le comportementalisme et la psychanalyse, c'est un débat éminemment politique. Parce que euh, le comportementaliste serait une conversion libérale de la psychanalyse. Pourquoi Parce que la psychanalyse, elle est dans sa facture même, c'est là qu'elle est subversive et de plus en plus. Elle est antilibérale dans son protocole, hein, je dis bien, dans son protocole. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas rentable. Parce que justement, elle n'est pas dans une stratégie de performance. Elle déperforme. Donc il n'y a pas cette idée qu'il va y avoir une séance qui va avoir tout de suite une efficience, pour prendre un mot qu'adorent les libéraux. Les comportementalistes arrivent et disent on va transformer la scène analytique ou la scène thérapeutique en une scène efficace. Il nous faut des résultats. Hein il nous faut de la rentabilité. D'ailleurs, c'est un peu ce que demande Damien quand il dit bon moi je paye, je veux avoir un, un retour sur investissement en quelque sorte. quoi. Et d'ailleurs à un moment aussi Adèle dira je crois à Philippe Adèle aussi, euh, ouais. Il lui dit un truc du genre « Vous n'avez pas d'obligation de résultat, c'est quand même pas bien. » Ben ouais Et c'est pour ça que la psychanalyse, elle est très mise en cause par le nouveau dispositif médical, tu vois, notamment la tarification à l'activité, parce que dans une scène analytique, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est comme dans la scène psychiatrique, dans les hôpitaux psychiatriques, on ne sait jamais ce que ça veut dire traiter un fou. Il n'y a jamais de résultat. Et c'est pour ça qu'elle est de plus en plus paupérisée, parce qu'elle ne rentre pas dans la logique de rentabilité libérale. Pour résumer, cette série... Être en faveur du comportementalisme, c'est ce qui en fait une propagande libérale. Ce n'est pas parce que les auteurs seraient spécifiquement libéraux, même si je crois que ce ne sont pas dimanche gauchistes, mais c'est parce que la forme série elle-même est libérale. La forme série elle-même est la grande forme à titre esthétique du libéralisme en tant qu'elle vise toujours l'efficacité. Et la compression du temps et le fait que ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et c'est fou ce que cette série, en 12 heures, Avance, c'est fou ce qui se passe de trucs. C'est fou comme on obtient des résultats. Par exemple, le couple, le couple, c'est vrai que globalement, on ne sait pas s'ils vont divorcer, pas divorcer, mais ils auront quand même fait du chemin. Ils ont d'abord élucidé leurs problèmes, ils sont bien engueulés, la crise a eu lieu. Enfin, c'est fou ce que ça. A. Il se passe des choses, quoi. Voilà. Donc, on... la grandeur de l'analyse, la grandeur de la psychanalyse, c'est d'avoir remis du vide dans le plein libéral. Eh bien, cette série, encore une fois au nom des impératifs structurels d'une série, eh bien, euh, euh, déstructure ce qu'il pouvait y avoir de subversif
1: dans l'analyse. Ouais, on dira quelques mots euh, sur la forme avant de retrouver les auditeurs, mais les scénaristes assument le fait d'avoir fabriqué une fiction, un spectacle, et, euh, et c'est vrai que l'un d'entre eux confessait dans une interview qu'il savait parfaitement que ce qui est montré en quelques séances met d'habitude plusieurs mois ou même plusieurs années à advenir en termes de paroles et de sens. Enfin, oui mais très bien
0: mais là, là si tu veux ils nous font une petite réponse de sociodémocrate quoi c'est à dire que c'est pas très grave oh je sais bien qu'on exagère un peu je sais bien qu'on a mis en 7 semaines quelque chose qui en général se passe à 10 ans ils sont pas cons ils savent tout ça mais c'est comme s'ils te faisaient une réponse genre on a un peu exagéré Bon, c'est vrai que c'est pas exactement la vérité, on a comprimé. Non, 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 c'est pas que c'est pas exactement la vérité, c'est que c'est contradictoire avec la psychanalyse. Et ça, c'est typiquement la série aussi, tu vois, qui croit toujours qu'elle peut cumuler les contraires. Hein, C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un discours sur la profondeur tout en faisant de la psychologie bourrin, on pourrait faire un. restaurer le dispositif analytique tout en le détruisant de l'intérieur. Euh, D'ailleurs, ils il pratiquent beaucoup les, les précautions de cultoire, comme des petits malins qui sont. Tu vois, par exemple, il y a une ou deux fois où Dayan va lui-même dire qu'il a des doutes sur la psychanalyse quoi que en fait on est un peu confiné on est un peu en avec, avec esther aussi Donc, ouais. voilà il va dire ça et on est un peu une secte en fait et il va dire là, là, là vraiment là je j'ai failli euh, m'étrangler devant mon ordinateur euh, il dit à un moment notre secte psychanalytique ne tient jamais compte de la boue matérielle des choses on, on crée une espèce de fiction hors sol qui sous cloche je rejoindrait le discours un peu d'adèle un peu qui rejoindrait exactement l'histoire d'Alec, qui va beaucoup dire ouais pendant ce temps dehors euh, ils sont en train de nous agresser et, et là vous, on les fait, intégral, vous, on fait de la branlette. Euh... Bah oui, mais sauf qu'en fait c'est exactement ce que fait la série. La série vire totalement le hors-champ social, politique, matériel des choses. On a affaire à des sujets dématérialisés. Donc moi les petits trucs de petit malin où on va glisser dans une réplique exactement le défaut qu'on développe pendant toute la série. Non non, faute avouée n'est pas pardonnée. Et euh, défaut nommé ne vaut pas absolution donc arrêtez de jouer au petit malin avec nous Soyez au moins clair avec vos intentions
1: bah, on va creuser ça avec les personnages euh, si tu veux bien et du jeu des acteurs je te propose qu'on s'écoute euh, d'abord la bande annonce de la série pour bien les avoir en tête et on s'en reparle après il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le bataclan. quand on est arrivé on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur je suis là pour, pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte et rendu compte de quoi, là Je crains de ne pas vous suivre.
0: Vous êtes devenu mon obsession.
1: Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi.
0: Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté.
1: Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats ça y est tu fais ta psy mais réveille-toi papa il y a nous aussi je veux pas rentrer dans votre trucs de psy <rire> vous, vous le dire comment
0: va qu'est-ce que vous allez faire là tu veux dire quoi toi quand, quand tu dis con
1: mais tu le sais c'est ce que t'es vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison
0: nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy en fait.
1: Alors sur le jeu d'acteur, je me permets juste d'isoler euh, les sept acteurs principaux des autres personnages secondaires. Les deux psys, Esther et Philippe Dayan, et les patients de ce dernier. Ce qui surprend et a surpris, y compris du côté des professionnels qui ont regardé la série, c'est d'abord, on l'a dit, le côté mécréant des analysants envers leur analyste Dayan inclus. Un procédé scénaristique qui permet de neutraliser l'idée d'un rejet de la psychanalyse dans l'opinion publique pour mieux nous y inviter, dans la mesure où la voix douce et grave de Dayan prend souvent le dessus en élucidant les nœuds de ses patients. L'autre strate émotionnelle qui étaye la fébrilité des personnages, leur condescendance parfois, ce sont bien sûr leurs traumas. En parallèle, l'autre lecture qu'on pourrait faire de cette nervosité affichée, c'est que par elle, on nous signifierait en sous-texte que les attentats du 13 novembre aurait déclenché chez eux cet état d'irascibilité constant. Du coup, en termes de jeu d'acteur, ça donne une charge et une densité émotionnelle qui nous rappelle qu'on est bien dans une fiction assumée si on se fie au retour d'expérience de séances de psy lues dans la presse. La série s'ouvre sur les larmes d'Ariane, se poursuit avec l'ébullition d'Adèle, ses froncements de sourcils, les agacements de Camille, les chamailleries du couple qui vont de pair avec une intranquillité de tous les corps de leurs mains et leurs déplacements fréquents dans l'appartement. Après, il y a du dialogue plus apaisé dans la série, mais sur ce focus en particulier, tout le monde est à fleur de peau, certains plus que d'autres, en tout cas, le drame est incarné. Alors, je conclue avec Eric Zuliani, un psychologue qui reconnaissait dans la presse que les personnages sont archétypaux en tant qu'ils sont précisément des personnages de fiction. Mais, nous dit-il, bien sûr qu'Ariane est excessive dans les manifestations du transfert. Pourtant, c'est dit une chose vraie sur cette question. Le psychanalyste devient un élément important dans la vie du patient en tant qu'il permet un lien authentique que constitue une analyse et un lieu où se loge le plus précieux du patient. C'est d'ailleurs ce que dira Camille à la fin en provoquant son père que Dayan le connaît mieux que lui. Autrement dit, à l'image des caricatures en dessin où le visage est représenté de manière disproportionnée pour en faire ressortir une partie saillante, c'est pas parce que les situations sont archétypales ou éloignées d'une réalité
0: que ça ne fait pas pour autant émerger une forme de vérité. Bon, alors, une petite incise sur la parole des psychanalystes qui ont été sollicités dans les milliers de dossiers sur le phénomène en thérapie. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu gênés aux entournures la psychanalyse a été beaucoup beaucoup dépréciée depuis 20 ans, on pourrait en faire vraiment l'historique, il y a une, une marginalisation de la psychanalyse, une incrimination, ça passe par tout un tas de trucs, je passe là-dessus, et pour des raisons profondes, c'est un grand grand sujet. Donc les psychanalystes sont plutôt un peu défensive. il voit arriver une série qui promeut plutôt, en tout cas dans ses attendus officiels, dans son marketing officiel, la psychanalyse, donc ils sont bienveillants. Donc ils ne vont pas commencer à dire ⁇ Non, non, mais ça ne ressemble pas du tout euh, à ce qu'on fait, c'est vraiment un contresens total sur ce que c'est que la scène analytique, d'où je pense leur bienveillance. ⁇ Donc là, tu, les, les oui. propos que tu oui. cites, c'est exactement ça. Tu as que le mec te dit en gros... C'est quand même un peu fort de café, mais quand même globalement, ça finit par ressaisir quelque chose de l'ordre de l'analyse. Il est moi pas je... représentatif. Il hein. euh... y, y, y a eu d'autres aussi euh, contre avis. Moi, ouais, j'en ouais, ai. moi, j'ai pas lu beaucoup de choses ah ouais. extrêmement violentes. Enfin, bref. Alors après, peut-être que je... que les acteurs je... en
1: font trop. Euh,
0: Qu'il y a une somme
1: d'interprétation, euh, ouais, d'interprétation dans, dans un épisode qui est pas du tout crédible ça j'en ai lu aussi ouais, ouais,
0: ouais. Bon après moi je les trouve pas en tout cas je, moi ce que j'ai lu je ne les trouve jamais aussi violents que ce que je crois ils devraient être eu égard à la façon dont on maltraite leur art ou en tout cas leur domaine d'activité ou leur domaine de savoir ou de soins de thérapie mais bref passons peu importe ils font ce qu'ils veulent ils se démarquent comme ils peuvent c'est pas mon problème à la rigueur je suis pas moi encore une fois je suis pas l'attaché de presse de la psychanalyse par contre je suis l'attaché de presse de la complexité et vraiment on souffre beaucoup quand on regarde cette série. Alors, le jeu des acteurs, il faut quand même rappeler un truc, c'est-à-dire que je pense que, tu vois, par exemple, Reda Kateb est un bon acteur. Moi, je l'ai vu bon dans pas mal de films. Il était même assez bon dans Hors Normes de Toledano et Nakash, qui n'était pas un grand film, mais bon. Là, ça ne va pas. Là, ça va pas, euh, il est paumé. Euh, bon. Mais il est paumé, pas parce que d'un seul coup, il est devenu mauvais techniquement. Euh, je pense que, bon, il n'y a pas de bons et de mauvais acteurs, si, sans doute un peu, mais enfin, il y a surtout des dispositifs dans lesquels on met des acteurs et qui les rendent plus ou moins mauvais. Bon, bah, là, comme on leur demande en permanence, comme on ne veut pas de vide, comme la série a horreur du vide, il faut donc toujours qu'il se passe des trucs, il faut du plein. Donc, ils ont plein de trucs à jouer. Donc, il y a une espèce d'intensification dramatique énorme de chaque épisode, et donc, il faut que ça joue. Pourquoi Parce que les auteurs sont absolument paniqués paniqués par le vide possible d'une séance analytique et notamment par sa placidité inexpressive. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en général dans une séance analytique bah, Il ne se passe rien. Et les corps ne bougent pas. Et les corps ne sont pas expressifs. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur parce que c'est des scénaristes, à mon avis, qui n'aiment que les produits un peu standards, parce que Toledano et Nakash sont vraiment des gens extrêmement normés dans leur façon de faire du cinéma et dans le cinéma qu'ils aiment. Donc, eux, ils ne peuvent pas envisager une seule seconde qu'on puisse avoir, pendant une demi-heure, une personne qui parle à l'autre la seconde ne disant pas grand-chose, et une personne parlant calmement, calmement, sans expressivité aucune. Bon, donc il faut faire jouer les acteurs, il faut qu'ils jouent tout le temps. Quoi. Et notamment, on a pratiquement à chaque milieu d'épisode une espèce de passage obligé, qui est presque le leitmotiv, à la fois formel et psychologique, de la série, c'est, et qui par ailleurs est la figure attitrée de la fiction française de la résilience, c'est, attention, le petit piano arrive. Petit piano, oui, tressé plus ou moins une petite, une petite nappe de synthé. Voilà, euh, qui met de la profondeur dans le plan. Parce qu'attention, le sujet est en train d'accéder à sa profondeur. Et à ce moment-là, il joue profond. C'est-à-dire que soit il pleure, yeux mouillés de Clémence Poésie, beaucoup, beaucoup de larmes de Mélanie Thierry, des larmes un peu plus viriles de la part de Reda Kateb, mais quand même, il y a même de la larme euh, et du côté de l'adolescente aussi, bien sûr. Bon, voilà, C'est le moment où attention le fameux moment du cinéma français, de la fiction française. C'est les moments importants. C'est les... la bascule, c'est ça y est, enfin on est... arrive au secret. Y a un enfin, souvenir, on arrive, y a un rêve. Euh, voilà. Bon, Et Surtout pas de sobriété, les auteurs, les metteurs en scène, se sont tous concertés pour demander aux acteurs de surtout exorciser le vide possible. Il faut que vous combliez les gars. Meubler, meubler, meubler. La meilleure dans ce domaine, c'est Mélanie Thierry. Comment dire Une phrase, une intention. Une phrase, une intention. Alors, je pense que Mélanie Thierry doit se dire que c'est le rôle de sa vie, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est sans doute une très bonne actrice, mais elle n'a pas eu de rôle véritablement important. Pas encore. Là, c'en est un. C'est un rôle important, vraiment. Et donc, elle a tout donné, là. Elle a tout donné. Donc, vraiment, une phrase, une intention. Donc, elle n'arrête pas. Elle a des tics aussi. Par exemple, elle ponctue énormément de phrases de ce fameux faux sourire, qui est un tic de beaucoup d'actrices, notamment d'actrices, hein, plus que d'acteurs. Je dis une phrase et je la ponctue par un sourire qui n'est pas un sourire, en fait. Qui est un sourire amer, qui est un sourire profond, qui est un sourire qui dit. Euh, ça va pas en fait, revoyez la série à cette aune, vous verrez qu'elle en fait à peu près euh, 12 par épisode, Est ce qui finit par faire beaucoup au bout du compte, bon, mais c'est pas de la faute des acteurs encore une fois, enfin si un peu, de leur vanité éternelle, mais du dispositif où il s'agit de remplir, 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 bon moi je crois qu'au bout du compte, tu sais, le... on pourrait dire que cette série, alors c'est pareil, élément hein, marketing, c'est une série où enfin les gens vont s'écouter, c'est une série où on a besoin d'écouter la parole des autres, etc. c'est une série qui déteste la parole, c'est une série qui déteste la parole. Et d'ailleurs, on dit en général que le cinéma français... Parce que cette série n'est qu'un condensé du pire du cinéma français. On dit en général que le cinéma français, tu sais, c'est un petit peu l'image qu'il a, de ceux qui le fréquentent peu d'ailleurs, ou de ceux qui le voient mal, qu'il est bavard, qu'il aime la parlotte. C'est faux. Le cinéma majoritaire français n'aime pas la parole. Romère aime la parole, mais il n'est pas majoritaire. Romère aime la parole en tant que parole. Il aime la matérialité de la parole. Il aime la parole comme un fait vital. Pas la parole en tant qu'elle dit quelque chose et c'est là qu'il faut bien dissocier tu vois, notamment dans le protocole analytique, on demande à l'analysant de parler et non pas de dire dire est un verbe transitif je dis quelque chose je te dis quelque chose, je te dis que je vais bien, je te dis que je m'appelle François, je te dis que je ne comprends pas pourquoi tu soutiens le PSG cette équipe de merde et de baltringue euh, je te dis ouvre les yeux, je te dis des trucs tu vois, à toi l'homme qui n'a pas de problème. c'est mieux que de supporter euh, le FC Nantes je ne sais pas, je ne comprends pas cette euh, objection. Puis ce n'est pas le sujet, arrête de parler de foot, Enfin, je, on n'est pas là pour ça. Euh, par contre, parler est un verbe en partie euh, intransitif. Et quand il est utilisé de façon transitive, c'est toujours de façon un peu précieuse. Euh, je parle le monde, tu vois, un truc comme ça, ça pourrait être de la poésie. Alors, dans le dispositif analytique, on parle. On ne dit pas. C'est-à-dire que la parole a une espèce d'autonomie, elle est sa propre puissance. Alors, c'est évidemment vrai chez les Lacaniens, puisque nous sommes des par nous ne sommes que des êtres de parole, notre inconscient est structuré comme un langage, etc. Ça, c'est un petit peu les, les bases scolaires du lacanisme, mais quand même, il faut le rappeler, cette série est anti-lacanienne. Mais vraiment, mais, elle, elle est le contraire du lacanisme. Qu'est-ce euh, qu que disent les analysants sur leur euh, canapé Eh bien, en fait, tu t'apercevras qu'à 80%, ils racontent quelque chose. Ils racontent quelque chose qui s'est passé dans la semaine ou il y a 15 ans. Mais ils racontent, ils ont une parole narrative. C'est donc elle est référée à des événements. Bah oui, bah ça, c'est la grande passion de la série. La série développe une hystérie narrative. C'est le grand lieu du récit et du scénario de la série. Il faut toujours qu'il se passe des trucs. Et là, putain, merde, on a affaire à de la parole, quoi. Ah ben merde, du coup, c'est pas de l'action. Ah, ils sont emmerdés, les auteurs. Alors du coup, on va trouver un compromis. Ça sera de la parole qui racontera des actions. Et donc, Machine va te raconter que... Truc va te raconter que il y a même Adèle qui va raconter son rapport sexuel de façon très très Adèle qui est présentée comme pudique comme un peu, tu vois, euh, inhibée sur son intimité, va quand même raconter son rapport sexuel avec euh, Ariane euh, non, elle s'appelle pas Ariane ouais, si, ouais si, si. Bah, euh, comme euh, s'ils
1: étaient un peu et chemises euh,
0: ligués contre lui il y a en fait. peut-être cette idée qu'ils essaient de rendre jaloux, mais je pense pas Adèle lui pas vraiment pervers de ce point de vue là, mais par contre tu racontes tu vois, bon, donc on raconte plein de trucs quoi même Lado racontera aussi de façon très éhontée euh, tout un tas de choses, bon, donc plus généralement, la série, elle déteste une notion qui est quand même importante en psychanalyse qui est le symbolique. Qu'est-ce que c'est que le symbolique Bon, je ne vais sûrement pas le définir là, je n'ai pas les moyens <rire> ni intellectuels, ni culturels. Bon, enfin, quand même, ce que j'en comprends, si tu veux, c'est d'accepter le statut définitivement symbolique, c'est-à-dire non référé du langage. C'est que les choses, elles existent comme symboles, non pas de symboles renvoyant à quelque chose, elles existent comme symboles. C'est-à-dire elles n'existent pas vraiment. Elles ont un statut. Donc, par exemple, pour être plus clair. Le transfert, là encore une fois, je suis pas orthodoxe en psychanalyse et sans doute que je vais être un peu approximatif, mais quand même ce que j'en comprends, ce que j'en sais euh, du transfert, c'est que c'est pas une analysante qui développe un transfert sur son analyste, c'est pas une histoire d'amour. C'est pas ça. C'est pas un crush amoureux. C'est pas un coup de foudre. Elle n'est pas amoureuse de l'homme qu'elle a en face d'elle, là. Elle est amoureuse d'une espèce de fonction symbolique qui est celle de l'analyste. Et donc, ils ont bourrinisé à la façon sérielle le transfert et ils en ont fait une histoire d'amour. Où il y aurait du vrai désir, où elle lui dirait les yeux dans les yeux, j'ai envie que vous me sautiez, tu vois, c'est ce qu'elle dit à un moment. Mmh. Et puis à un moment ça va se consommer. En fait, ça va pas se consommer, mais c'est une espèce de trahison de ce que c'est que le transfert. Et surtout, encore une fois, plus généralement, une trahison du régime symbolique des choses. Et le régime symbolique des choses, c'est que les choses ne sont pas là précisément. Or, la série qui a horreur du symbole, qui a horreur du symbolique, qui a horreur de la parole, est obsédée par le fait qu'il faut incarner les choses. Au contraire, il faut qu'elles existent. Donc, on va remplir ce cabinet. Alors, par exemple. Eh bien, beaucoup de gens vont s'incarner qu'on croyait être des pures fonctions symboliques de la parole. Par exemple, le père de Camille, eh bien, un moment va apparaître. La mère de Camille, un moment va apparaître. Même le père d'Adèle apparaît. On se fout de qui On se fout de qui Le père d'Adèle dont on nous a expliqué qu'il était inhibé depuis oui. 50 ans, inaccessible à son intimité, taiseux. Il ferait lui-même le déplacement à l'occasion de la mort de son fils pour aller voir l'année. On se fout de qui donc ce père n'existait que comme symbole pour Adèle, en tout cas il n'en parle que comme d'une espèce de puissance symbolique qui a été particulièrement d'ailleurs inhibante et oppressante pour lui, bon bref, donc c'est cette obsession qu'ont les scénaristes de faire en sorte que la scène analytique soit tout sauf une scène analytique, il faut la pulvériser de l'intérieur et donc par exemple souvent il la transforme ben, en scène où il se passe des trucs c'est pas simplement la parole qui raconte quelque chose, c'est qu'il va se passer quelque chose. Il y a un enjeu narratif. Alors Parfois, c'est des enjeux genre, euh, non, aujourd'hui, il n'est pas venu. Alors, puis finalement, il arrive. Ça, c'est le couple. Il, ils n'arrêtent pas de faire ce balai, genre, non, il n'est pas venu. Non, mais finalement, il vient en cours. De... Bon. Parfois, il y a quelqu'un qui attend dehors. Donc, on fait exister dehors, chant, tu sais. Alors, des fois, c'est le père, des fois, c'est la mère. Des fois, c'est le copain. Des fois, c'est Benjamin avec qui elle veut coucher. Parfois, c'est je ne sais plus qui. Bon, voilà, donc il faut qu'il y ait un enjeu. Alors, parfois, c'est aussi, c'est la dernière séance. À un moment, Ariane arrive et dit, c'est la dernière fois que je viens. Ouais puis en fait, ce ne sera pas la ouais. dernière fois. Ce sera l'avant-dernière, euh, tu vois. Il faut absolument qu'on crée des faits narratifs dans la scène elle-même. Alors évidemment, pour moi, le climax de ça, je pourrais presque le défendre tellement c'est énorme et grossier. On dirait presque du bunuel tellement ça va loin. C'est la tâche de sang. Ouais, la fausse couche bah Je veux dire quand même, voilà quoi. Pardon. <rire> Il aura donc fallu que la fausse couche ait lieu dans ouais. l'analyse Est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de ma gueule <rire> alors après moi j'aime assez qu'au bout du compte ça crée une tache rouge sur le divan c'est ça c'est le côté euh, ce que j'appelle Bounuel ou quand on prend pratiquement littéralement les choses bon bref mais le fait lui-même témoigne d'une obsession des scénaristes à transformer la scène analytique où en général il ne se passe rien que de la parole en une scène où il se passe tout autre chose que de la parole tout ce qu'on veut donc évidemment par exemple ça bouge beaucoup il n'y a aucun épisode où il ne bouge pas Soit parce qu'ils ont envie de pisser, soit parce qu'ils se lèvent Auc à la fenêtre. Ouais, aucun euh... Tu les as vraiment ah, ouais, ouais J'ai bien regardé à un moment je me suis dit tiens, c'est marrant, y a, y a, y a, depuis le début, à chaque fois, ils trouvent toujours une ruse pour euh, changer de position, pour, euh, voilà, bah, parce qu'on bah, a peur du vide. On a peur du vide, on a peur de ce qu'aurait été une tellement grande série. Adèle qui regarde euh... à la fenêtre. Voilà, là, ce genre de choses. Qui sont les les... Sont vraiment des, des déplacements, on va dire, de théâtre, en fait. Au, au bout du compte, on transforme la scène analytique en scène de théâtre. Parfois même, elle devient vaudevillesque. Il y a des claquements de portes. Combien de fois il y a un personnage qui quitte la scène en claquant des portes, comme on fait au théâtre. Et puis parfois, les personnages se font des scènes. Ils se font des scènes. Ils se font des scènes de ménage. Donc ça, c'est évidemment Damien et Léo. Et Léo. Alors ça n'arrête pas, ça s'engueule, etc. Ce qui est plutôt d'ailleurs pour moi les meilleures scènes. Hein. Au bout du compte, parce qu'elles s'assument totalement comme scènes de cinéma et de théâtre. Ah oui et comme je trouve que Pio Maramaï est très, 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 très au-dessus du lot, mais vraiment, il domine pour moi tout le casting, c'est les épisodes qui m'ont le moins fait souffrir. Parce qu'au moins, ça s'assumait. Voilà, on n'est plus du tout dans l'analyse ne faisons plus semblant on est dans une scène de couple le une couple, scène de le, ménage. le
1: couple aussi entre Charlotte et euh, Dayan aussi enfin sa femme Charlotte et euh, Philippe Dayan alors ça
0: j'ai adoré cet épisode tu penses bien j'ai adoré parce que bon déjà c'est Nawak hein, une fois de plus c'est à dire que c'est même pas c'est sa contrôleuse euh, Esther elle hein, est, est censée être contrôlé en tant qu'analyste et donc il y va bon alors on décide, les scénaristes disent, pour relancer un peu le truc, comme ils ont toujours horreur de la répétition, de la répétition vide, enfin qui paraît vide, il faut inventer toujours des trucs. Quoi. Ah, le nouveau truc, c'est qu'en fait, ils vont faire une thérapie de couple chez Esther, le truc n'importe quoi. Bon, d'ailleurs, ça ne durera qu'un épisode, puisque ça va se terminer comment Comme tu le disais, elle se lève, voilà ah là là. Et bon, et alors après, as évidemment, ça, on peut commencer à en parler un petit peu. C'est l'implication de Philippe lui-même. Les psychanalystes qui ont vu la série m'ont dit, cet analyste intervient beaucoup trop, parle beaucoup trop, bon, voilà. Pour quelqu'un qui est censé être dans l'écoute, il parle beaucoup trop quand même. Par ailleurs, il produit en permanence du sens, de l'explication. En fait, à chaque fois qu'il y a un truc codé, il nous euh, explique moins. Mais une des raisons fondamentales pour lesquelles on l'implique à ce point-là, bah, je crois que c'est parce que c'est pour les besoins de la série, encore une fois, c'est qu'il faut transformer toujours la scène analytique en scène. Et pour qu'il y ait une scène, il faut qu'il y ait interlocution. Et pour qu'il y ait interlocution, il faut que le psy parle. Et donc souvent, le psy est pris à partie. Il est lui-même au cœur de la scène. Il devient un personnage, en quelque sorte. Ce que n'ont pas voulu envisager les auteurs, et qu'aurait été tellement beau, qu beau c'est que cet analyste, nous n'en connaissions qu'une seule chose, c'est les séances. Et il aurait été cette espèce de présence étrange, mutique, parcimonieuse dans ses interventions. Nous n'aurions jamais su qui il était. Nous n'aurions jamais su avec qui il était marié, son passé. Le, ré, le réel
1: des patients, en fait. C'est ça, en fait. Ce qu'aurait été le réel des patients. Les, les patients fantasment ce. Et ce, ce, -ce,
0: ce qu'aurait été, qu été une expérience du spectateur très intéressante. Parce que nous aurions eu au cœur de la série, le personnage le plus familier avec nous, parce que c'est celui qu'on revoit tout le temps, on aurait été tout le temps avec lui, il aurait été pour autant le plus opaque. Mais ça, ça aurait été une très belle expérience de spectateur. Mais ça, pour des boutiquiers comme Toledanona Cash, pour des gens qui ne connaissent que les formes standards et qui ne veulent que faire du standard, eh bien, il est entendu que le personnage central d'une série ou d'un film doit être absolument humanisé. On doit s'y identifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse s'identifier on va le transformer, bien sûr, en lecteur de Marx ou en fan des Ramones. Ben non, pas du tout. En fait, on va en faire un père de famille qui a des problèmes d'adultère, qui a des problèmes avec son fils, qui se fait emmerder à l'école, qui a des problèmes avec sa grande-fille, qui est en train de péter les plombs parce que papa n'est pas, pas Qui trop là. un peu de la drogue. Donc, résultat des opérations, on va en gros transformer ce personnage qui est normalement un personnage d'analyste, n'est plus du tout un personnage d'analyste. C'est un personnage, comme on en voit, dans toutes les fictions françaises, de papa qui a des problèmes de Marie qui a la crise de la cinquantaine. À ce titre-là, c'est l'occasion de toujours bien signifier que la série soi-disant légitime apparue depuis 20 ans, cette série que tout le monde admire, que tous les intellos trouvent riche, qui est l'objet de tout un tas d'études, qui est extrêmement légitimée dans le champ des discours, là où la série des années 70-80 était délégitimée, Starsky et Hutch étaient considérés comme un truc pour enfants qui ne valait pas qu'on s'y arrête, sympa comme enfant mais pas... Vrai. La série nouvelle, depuis 20 ans, elle est légitime au sens bourdieusien. Mais moi, je dis qu'en fait, cette série, dite légitime, ne fait que continuer le feuilleton familial des années 70-80. Ne fait que continuer le feuilleton familial des années 70-80, ceux que j'ai regardés quand j'étais gamin. Mais qui n'étaient pas légitimés. À l'époque, quand on regardait ça et qu'on avait 11 ans et qu'on trouvait ça super, nos parents ou des intellos nous disaient Ouais, enfin, bon, ça casse pas des briques quand même, c'est un petit peu niaiseux. Là, maintenant, personne dirait dans Thérapie que c'est niaiseux. Alors que c'est niaiseux puisqu'on nous raconte les mêmes petites histoires familiales que depuis toujours nous raconte le feuilleton euh, télévisuel. Donc euh, voilà, il y a un moment où la série oublie complètement euh, ses arguments euh, soi-disant analytiques, et d'ailleurs ça va se terminer en dehors. On va quitter la scène, il va y avoir cette scène d'enterrement, où comme par hasard il retrouve Ariane, et puis après, euh, oui, enfin, on va le voir se balader, etc. Donc bon... Il y a une devanture analytique, il y a une devanture un petit peu classe et complexe, alors qu'en fait, on a affaire à un, un feuilleton familial qui, comme de bien entendu, ne parle que de famille.
1: On parle un tout petit peu de forme avant de retrouver les auditeurs quand même, on en a dit quelques mots. On, en, on ne parle que de ça depuis le début. <rire> oui, on ne parle que de ça, c'est vrai. Mais il y, y a un truc dont on n'a pas parlé, et, et j'en parle maintenant, le, le principe de, de fiction... Et les effets de récit ils sont renforcés par la structure de l'enchaînement des épisodes. Chacun des patients donc a son jour, donc ça pourrait être très segmenté euh, et aléatoire. En fait, non, dans la mesure où le scénario euh, lie certains d'entre eux. Les épisodes du contrôle avec Esther nous tiennent en haleine pour savoir comment va réagir Dayan avec Ariane. Et puis pourquoi pas en profiter aussi pour que Ariane et Monsieur Shibane se rencontrent aussi. Donc euh,
0: épisode, euh, épisode 1 qui est lié au 2. Ben bah oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, la série ne s'est pas assumée comme telle. Ça aurait été très très beau d'avoir une pure juxtaposition des cinq patients. D'ailleurs, en général, je crois savoir que dans pas mal de cabinets, on interdit, on fait tout par un dispositif de l'appartement pour que les patients ne se croisent jamais. Ça fait partie du protocole. À vérifier, mais je crois l'avoir déjà entendu. En tout cas, j'ai une copine qui était en analyse et qui me disait qu'elle ne croise jamais d'autres patients. Mmh. Ça fait partie de la profondeur de la chose. Ça fait partie du travail, pour prendre un mot qu'utilise beaucoup Philippe, d'ailleurs. Hein, il dit On a bien travaillé aujourd'hui. Alors, il dit vraiment on a bien travailler comme un contre maître on le dirait c'est à dire qu'on avait un mur à construire on a construit un mur mais c'est pas ça le travail analytique le travail analytique c'est ça travaille tu sais jamais où mais ça travaille mais tu peux pas faire une espèce de truc comptable ah bah tout à l'heure tu es arrivé tu n'avais pas encore vu que c'était ton père qui était le point d'évralgique en toi aujourd'hui tu l'as vu bah, bah on a fait une bonne séance on a bien avancé quoi c'est bien on a fait du chiffre on a fait du chiffre hein, c'est très tout ça est très euh... en fait on est dans tu sais le capitalisme est fondamentalement accumulatif c'est l'accumulation grande notion chez Marx bon bah ben, la série elle est accumulative aussi il faut toujours qu'elle accumule plein de choses quoi et alors une autre de ces techniques pour contourner l'épure qui la panique tant c'est effectivement de non seulement se faire se croiser des personnages mais faire en sorte que des personnages aient une espèce de double emploi Camille par exemple ben, connaît la fille de l'analyste voilà et donc, du coup, ça va donner une espèce d'enjeu un peu triangulaire. Assez bref, d'ailleurs, il n'en sera pas beaucoup question, mais euh, voilà. Et tu as... Alors, parfois, tu as des croisements explicites. C'est la fameuse coucherie entre euh, Adèle et euh, Ariadne. Bon, là, on est carrément dans le bourrinissime. Là. Je dire, on est dans le bourrin puissance 4, quoi. D'ailleurs, il est tout à fait improbable qu'il se soit euh, rencontré, de, entrepris de cette façon-là. Ouais, parce qu'Adèle, il s'était trompé de jour, en fait. Oui, il s'était trompé de jour. Des choses qu'on connaît. Est-ce que, évidemment... Euh, Dayan euh, s'empressera de nous analyser parce qu'il faut toujours rendre tout clair. S'il est venu, euh, s'il s'est trompé de jour, c'est qu'il était impatient de le voir. Euh, voilà, fin de l'analyse. C'est vraiment de l'analyse minute, hein, si tu veux. Une chose a toujours une explication monolithique que euh, Philippe Dayan euh, élucidera pour vous en, en
1: deux phrases. Et non, il y a aussi un truc euh, sur la forme dont tu nous parlais dans l'épisode 18 avec Drunk, c'est euh, le relais de spectateur. Et on l'a un peu parfois, tu sais, avec Dayan. Tu sais, quand il réagit... Euh, Notamment, tu vois, il y a une scène où il a un regard un peu hébété quand le couple se chamaille sur le canapé. Mmh. Tu vois, il est un peu atterré, quoi.
0: Mmh. Bah, c'est ça, c'est ce que, tu vois, c'est le... Je crois que c'est un nom dans la terminologie euh, des technocrates de l'écriture de série. C'est le personnage identifiant, c'est le personnage repère. C'est un nom que qui m'échappe d'un seul coup, mais c'est notre pote, quoi. Ça va être notre relais entre la, série et... entre la série et nous, entre les personnages et nous. Il est notre référent. Là où moi, je rêvais exactement de l'inverse, bien sûr. Moi, j'aurais adoré un analyste opaque, lointain, froid et qui le serait resté. Ouais. Ouais,
1: et puis c'est hyper irrespectueux aussi pour les patients.
0: Oui, sûr. tu vas Mais dans un pour ça cabinet... Que... Tous les psychanalystes un peu conséquents voyant cette série devraient commencer par dire que cet analyste est beaucoup trop expressif. Que jamais un analyste n'est expressif comme ça. Il doit au contraire masquer son jeu. Mais une des raisons pour lesquelles il doit masquer son jeu, c'est qu'il doit absolument laisser la parole prendre son ampleur sans immédiatement la brider ou l'orienter ou l'aiguiller par ses réactions physionomiques. Il faut absolument laisser la parole dans sa solitude et c'est le contraire de ce que fait la série. On a en permanence une parole sous surveillance, une parole calibrée, cadrée, orientée, aiguillée, tout le contraire de ce que, encore une fois, prétend déployer le dispositif analytique.
1: Allez, deuxième partie du podcast avec une grosse session d'interactivité pour toi François. On commence avec Anouk qui se demande si faire chanter la chanson La Mauvaise Réputation de Brassens à l'enterrement de mmh. Monsieur Chiban
0: par une équipe de flics de la BRI, est-ce que c'est de la provoque? Ah non 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 mais non, moi je pense pas que ce soit de la provoque, et là je pense que ça. C'est à ce moment-là que j'ai définitivement compris le positionnement politique de la série. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que la série n'était pas politique et que c'était une prise d'opposition extrêmement brutale, enfin en tout cas radicale. Mais comme souvent, quand, avec tous les gens qui nient être dans la politique, eh bien la politique fait retour. Je veux dire, tu la balances par la porte, elle rentre par la fenêtre. Et dans la série, elle n'arrête pas de s'immiscer par tout un tas de petites fenêtres, des micro-trucs comme ça. Et ça finit par constituer un positionnement politique. Un positionnement politique. Alors ce positionnement politique, je vais te dire, il n'est pas glorieux. Il n'est pas glorieux du tout. Parce que en premier jugement, on pourrait dire, bon bah ben c'est tous les Dano et Nakash, quoi. C'est-à-dire c'est des centristes réconciliateurs. C'est-à-dire qu'ils ont un peu politisé leur position commerciale. Leur position commerciale, c'est dire, moi je veux rassembler tout le monde, donc politiquement ils vont être quoi Ils vont être pour l'Union. C'est intouchable, quoi. On va mettre un, un bourgeois handicapé avec un noir de banlieue et hop, ils vont apprendre à se connaître. Bon, c'est à peu près tout leur film. Le sens de la fête, voilà. voilà. Bon, Réunissons-nous tous ensemble autour du mariage et que ça se passe bien. Et, et Bakri euh, est un personnage qui veut juste que ça se passe bien entre tout le monde qui y ait de la concorde, quoi. Mais réclamer de la concorde, c'est pas neutre politiquement, parce que réclamer de la concorde quand on est dans une société où certains sont beaucoup mieux lotis que d'autres. C'est réclamer la conservation de cette situation. C'est donc légitimer les inégalités. Tu vois, à un moment, il y a un monologue de Philippe Dayan qui dit euh, « Ouais, depuis le 13 novembre, euh, on est tous en guerre les uns contre les autres. » Enfin, il dit un truc comme ça, quoi. Et là, c'est espèce de monologue dingue. Et bientôt, ça sera là. Tout le monde s'affrontera à tout le monde. Les ouvriers contre les patrons, les hommes contre les femmes, les noirs contre les blancs, etc. Bon, là, on dit oh, bah, « C'est d'unanimisme tolédanien, quoi, tu vois. » Mais pas du tout. Parce que quand tu réclames que les ouvriers et les patrons cessent de s'engueuler, ben, ça veut dire que tu es pour le statu quo, tu es pour que les patrons restent des patrons et que les ouvriers restent des ouvriers, que les patrons continuent à gagner ce qu'ils gagnent et les ouvriers continuent. Donc c'est une parole de dominant. La parole de grande réconciliation et d'union nationale est toujours une parole de dominant. C'est une parole conservatrice. Bon, donc là, on voit quand même que le nakachisme ou le tolédanisme est un centrisme de droite. Mais alors après, ça va plus loin parce que à l'image de ce qui se passe dans tout le champ politique en ce moment, le centrisme de droite est en train de devenir un centrisme d'extrême droite. Alors attention là, parce que ce qui se passe avec le personnage d'Adèle, ça nous emmène très loin quand même. Hein. Ça nous emmène très très loin. Son souvenir en Algérie là euh, Son souvenir en Algérie. Bah oui. Inconscient pour inconscient, puisqu'ils n'arrêtent pas de jouer sur le fait que quand quelqu'un dit quelque chose, en fait, inconsciemment, il dit autre chose. Très bien. Je veux dire. Béabade de l'investigation psychologique bon alors moi je pense qu'il y a un inconscient de la série j'y vais c'est une hypothèse hein. ouais. moi c'est une hypothèse à la dayan elle est à prendre ou à laisser mais je la lance le seul personnage qui meurt est un arabe flic arabe est un arabe après il est flic il est plein de choses il est arabe c'est d'abord comme arabe qu'il est euh, scénarisé, parce que va... c'est un flic qui va découvrir qu'en fait il était arabe, alors qu'il a toujours nié qu'il l'était. Enfin, c'est un peu ça l'arche de Adèle.
1: Il meurt en se sacrifiant, en protégeant... Il meurt en sacrifiant.
0: Euh... En tout cas, scénaristiquement, c'est le seul personnage qui meurt. On peut rentrer dans le détail de comment il meurt. Il meurt. Voilà le corps qu'on a mis dehors. C'est tout. Bah après, peut-être que c'est pas du tout inconscient, peut-être que c'est pas du tout un acte manqué, peut-être que c'est pas du tout un lapsus. mais eu égard à, je dirais, le sentiment général et consensuel du corps national français actuellement vis-à-vis -vis de l'islam et des arabes, j'ai pas l'impression de taper si euh, injustement que fait ça. Fait. Surtout que je peux quand même accréditer oui. mon hypothèse. Il y avait quelqu'un sur mon site qui disait « Ouais, ouais, oh bah oui, euh, il est flic. » Et bon, le flic, c'est plutôt un personnage antipathique. Donc, pour le rendre sympathique, on en a fait un arabe. Je lui dis maintenant, t'es en retard de 15 ans, là il y a 15 ans, oui. Il y a 15 ans, pour rendre sympathique un personnage de flic, on en aurait fait un arabe. Ah bah De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Hein. La France s'est droitisée quand même. Hein. Donc là, maintenant, c'est le contraire. Pour rendre sympathique un personnage d'arabe, on en fait un flic. Ah oui, bah oui, parce que les applaudissements du 7 janvier sont passés par là. Donc lui, c'est un héros. Hein. Il est rentré au Bataclan, etc. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que son trauma du Bataclan nous renvoie donc au trauma euh, algérien. Il y a eu un massacre en Algérie dans les années 90. Hein. C'est ça que va découvrir Adèle, alors qu'il l'avait nié. Il avait même nié qu'être allé, ne serait-ce qu'en Algérie. Donc il va redécouvrir que, un, en fait, il allait souvent en Algérie, et que, deux, il a été témoin de ce massacre dont il a réchappé miraculeusement avec son père, lesquels, père et fils, en conçoivent une grande culpabilité, qui est la fameuse culpabilité du survivant. Bref. Mais en fait, tu te dis, mais ce massacre, c'était quoi, en fait Qui a massacré qui On peut savoir ou pas Bon, c'est une série qui ne s'intéresse pas à la politique. Donc, en fait, une fois qu'elle dit massacre, elle a tout dit. Mais il y a quand même un truc. Adèle dit, bon, évidemment, euh, c'était le GIA, probablement, hein, donc les, les islamistes des années 90. Et là, Adèle va dire, ouais, enfin, ou c'était peut-être l'État algérien, peu importe. Bon Il se trouve que c'est vrai que la décennie noire algérienne a fait qu'il y a eu souvent beaucoup de confusion entre euh, l'État algérien, les terroristes. Enfin, bon, c'est une décennie très compliquée, très obscure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le peu importe. Le peu importe. Ben non, pas peu importe. C'est important de savoir en fait si tu as été tué par des islamistes ou par l'état algérien. Même si c'est un peu blanc bonnet bonnet blanc sur la saloperie. Ah c'est important mais c'est pas important pour les auteurs. Parce que les auteurs le sentiment qu'ils nous donnent et qu'ils donnent pendant toute la série, c'est que tu sais pourquoi peu importe. Parce que tu vois on est en Algérie, c'est quand même des pays de sauvages quoi. Et en fait, c'est ce qui ressort de toute la série politiquement. C'est-à-dire que sur le 13 novembre, on va jamais aller beaucoup plus loin que ils nous ont attaqué. Ils nous ont attaqué. Il y a eux et puis, il y a nous. Alors, Ariane, dans le seul moment où elle parle du 13 novembre, en tant que fait un peu politique et social, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit ce que tout le monde a raconté dans les semaines qu'on suivi et, et encore six ans plus tard. Elle ouais. regardait, elle se baladait dans le quartier, elle a vu des gens en terrasse et elle disait bah, « Ben voilà, ça c'est nous. Nous, c'est les vivants. » Et puis en face, ben bah, eux, ils veulent la mort. Alors, voilà le bilan. Donc, en gros, nous, les vivants, eux, les morts. Alors, Adèle, et c'est bien de le faire dire par un arabe, grande, grande ruse des scénaristes, L'arabe dira lui-même, sera intarissable sur le fait que notre civilisation est menacée. Il va beaucoup dire que notre civilisation est en train de s'effondrer. Pourquoi Parce que eux, ceux que lui appelle eux, puisqu'ils se dissocient de son arabité, eux veulent détruire la civilisation. La partition est donc la suivante. Nous sommes la civilisation. C'est pas deux civilisations qui s'opposent. c'est Nous sommes la civilisation. Ils sont la barbarie. Bon, je veux dire, pardon, hein, mais ça, c'est quand même accrédité. Tout un discours. Et alors après, à partir du moment où nous sommes la civilisation, alors nos flics sont des gens positifs parce qu'ils protègent, ils nous protègent, ils protègent notre civilisation contre les gens qui veulent lui nuire. Donc le flic devient euh, positif. Et comme la série est pro-flic, elle réalise le tour de force d'associer le flic à l'anticonformisme. Tu vois, sur le mode... C'est dégueulasse ce qui arrive aux flics, ils ont quand même encore un petit peu une image négative, encore maintenant euh, certains français ont une image négative de la police, je pourrais en faire partie par exemple, et c'est bien ingrat et c'est bien injuste parce que c'est quand même eux qui nous protègent, et donc les flics deviennent les mal aimés, et donc on leur fait chanter du Brassens, c'est anarchiste anarchiste de droite, de gauche, on saura jamais mais anarchiste, vraiment euh, implacablement les flics chantent une chanson anarchiste et en plus ils chantent quoi comme chanson la mauvaise réputation. La mauvaise réputation c'est-à-dire, nous, les flics, nous avons mauvaise réputation, on est contre nous, etc. Alors là, si tu veux... Ça résume, je crois, pour moi, le retournement droitier de la société française depuis 30 ans, dont cette série est un nouveau symptôme.
1: Anouk, elle, euh, elle a considéré pendant la série qu'il était montré comme un flic de gauche, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il est montré comme un flic Tout de gauche. C'est une... une espèce de
0: patriote comme ils sont de droite et sans se l'avouer vraiment, et en plus ils n'ont pas envie de l'avouer véritablement, c'est pas mal de le faire dire par un arabe tout ça, de te faire dire les propos les plus droitiers, les plus racistes par un arabe, c'est génial en fait, ça passe tout seul, ça passe crème mais Adèle, si tu prends mot pour mot toutes ces sorties politiques, bah, elles sont hyper droitières. Elles sont très autoritaires, elles sont très militaristes, elles sont pour la répression, elles sont pour la guerre, elles sont pour vraiment se donner les moyens, il faut y aller, on va y aller à la schlag. À la fin, il s'en va défendre la civilisation aussi, Adèle. Alors en fait, il s'en va se suicider, on comprendra que c'est... Voilà, c'est plus possible. Mais il le fait quand même, évidemment, il va défendre les Kurdes. Alors on rentre pas trop dans le détail. Les Kurdes, sympas, l'État islamique, méchant. Allez, on a fini la blague. Pourquoi est-ce qu'ils le font mourir Alors, ça serait quoi l'inconscient au travail Ça serait qu'ils ont envie de tuer les Arabes les Peut-être, j'irai pas jusque-là. Je me permettrai pas. En revanche, il y a un autre inconscient au travail qui me paraît. des scénaristes, hein, je dis bien, des scénaristes et de tous ceux qui sont parties prenantes. Qui est que la position de l'arabe est impossible maintenant. La position de l'arabe est impossible. Il vient d'un peuple barbare, il a un passif barbare, et même quand il essaie de s'assimiler, c'est-à-dire de devenir plus français que français, un flic, mais vraiment père boulanger, enfin tu vois vraiment, ils ont assimilation totale quoi, tu vois, et même négation du fait qu'il ait été arabe et qu'il ait passé ses premières années euh, en Algérie, ben même là, il n'y arrive pas. Parce que tu as le retour du refoulé. T'as le retour de la sauvagerie. Le massacre entre arabes. Bah, ben donc, il est foutu. Il est foutu. Il n'y a pas d'horizon. Soit t'es barbare, soit tu t'assimiles. Mais si tu t'assimiles, le barbare insiste en toi. Et ça devient intenable. T'es pris dans un double bind, comme on dirait euh, en psychanalyse, ou une espèce d'injonction paradoxale dont l'issue ne peut être que la mort. Voilà l'inconscient au travail dans ce dénouement de l'arche d'Adèle.
1: Mmh. Une question de Léo qui te demande si de grands cinéastes peuvent trouver une certaine liberté à la télévision. Alors, ici, cite Bruno Dumont ou David Lynch qui ont pu nous
0: offrir des œuvres plus longues qu'un film traditionnel. Oui, parce que eux, ils se sont servis de la durée. Il est arrivé dans l'histoire, il y a même un épisode fameux de l'histoire de la télévision française, que les Pialatiens connaissent bien, qui est « La Maison des Bois » en 71. Moi, je crois que j'en avais vu la deuxième diffusion quand j'avais 8-9 ans dans les années 80. Ça passait à 17h le dimanche comme un feuilleton, un feuilleton populaire. Et il y avait six épisodes d'une heure, ou, ou je crois que c'est ça. Et c'était inspiré d'ailleurs d'un roman populaire qui s'appelait La Maison des Bois. Et c'était le grand Maurice Piala qui faisait ça. Et c'est une série extraordinaire. Et lui d'ailleurs disait que c'était ce qu'il avait fait de plus beau. Donc ouais, il est arrivé. Rossellini a fait beaucoup de télé à la fin de sa vie, dans les années 60-70, avec La Rail. Hitchcock donc, aussi. Hitchcock, bien sûr, des petits épisodes, des séries d'Hitchcock. Euh, donc il y, y a moyen. Après, il faut voir dans le détail. Euh, effectivement, ce que pouvait envisager des cinéastes très intéressants comme Piala, Rossellini et donc Dumont et d'autres Renoir en a fait un peu aussi c'était la durée justement la télé leur offrait la durée qui leur manquait tellement au cinéma alors pour ça je pense que oui Dumont peut faire le petit quinquin avec Arte en échappant très largement au code de la série c'est pas une série tel que les standards de la série ont été posés depuis 20 ans, le petit quinquin c'est un feuilleton il ouais. n'y euh, a, a pas beaucoup d'épisodes je crois il y a 4 épisodes et puis en plus c'est très distendu ça, vraiment on dirait un film de Dumont en fait mais sur 4 heures avec un peu plus de burlesque mais ça c'est un, un autre aspect donc oui si ce que la télé a à offrir à des cinéastes c'est de la durée alors oui les cinéastes peuvent du coup faire presque mieux à la télévision qu'ils ne font à l'écran c'est ce qui est arrivé effectivement avec Twin Peaks, c'est ce qui est arrivé avec La Maison des Bois, c'est ce qui est arrivé avec Petit Quinquin, puis avec plein d'autres exemples. En revanche, si on imposait à Piala, à Dumont, à Rossellini, euh, Rossellini et, et Piala étant plus trop en état d'ailleurs d'accepter la commande, mais admettons, si on leur imposait les standards de compression du temps, d'hyper compression du temps qui sont ceux de la série, alors euh, je suis sûr qu'ils n'iraient pas, ils n'essaieraient même pas. Et de flux. Et de flux. Il est hors de question qu'eux rentrent dans le flux.
1: Alors, une dernière question de Kevin. La psychanalyse suppose que nos actions et coïncidences de nos vies sont générées par nos traumas et notre psyché, comme si nous avions un grand pouvoir sur nos vies. La sociologie, elle, suggère que nous sommes le résultat de notre environnement. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça
0: Tout à l'heure, je, je disais que la série présupposait... Enfin, imposait comme postulat que nous étions d'abord des sujets psychiques et non pas des sujets sociaux. Moi, j'ai pas envie de tomber dans l'excès inverse. J'ai pas envie de dire nous sommes purement des sujets sociaux. La seule chose qui nous détermine, ça serait euh, notre métier, euh, notre milieu social au sens strict. C'est-à-dire, moi, je suis fils de prof et toi, t'es fils des boeurs et toi, t'es fils de patron et donc, ça te détermine ou toi, t'as... Non, 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 nous sommes multidéterminés. Nous sommes des ensembles de multidétermination et nous sommes souvent d'ailleurs un méli-mélo ou un enchevêtrement de causalité qu'on va appeler grossièrement psychologique ou affective et de causalité sociale. Les deux s'enchevêtrant et créant ce qui est pour moi le vrai lieu d'élucidation d'un être humain, savoir la psychosociologie. Hein, par où le corps social auquel j'appartiens infléchit ma psyché et par où sans doute qu'il y a des effets psychiques qui font que je saisis mon milieu social, de telle ou telle façon. C'est extrêmement complexe, mais pour ça, il faut ouvrir le champ. Il faut ouvrir le champ analytique et introspectif. Or, euh, en thérapie, ne fait que resserrer et restreindre immédiatement les choses. Au bout du compte, moi, je reproche à la série non seulement de faire aucune part à la détermination sociale, mais d'être de la piètre psychologie. C'est que c'est très mauvais comme psychologie. C'est très restrictif. Parce que, notamment, ça restreint les choses à la scène familiale. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas question de l'environnement amical des personnages Comment se fait-il que la façon dont je suis affecté par mes amis ou par des collègues par exemple, par des copains par des copines, par des gens que je fréquente mais qui ne soient pas de ma famille eh bien ce système d'affection là n'est jamais envisagé par en thérapie.
1: Moi, il y a le patron de Léo
0: Oui, mais oui, mais non, tu vois il est évoqué mais pas comme patron, jamais c'est Benjamin, c'est bien ça, on oui, même, oui. il est évoqué comme un amant potentiel. Donc on retrouve le truc genre « je suis un couple, donc je me situe d'abord familialement, et nous sommes dans une thérapie de couple, et ce Benjamin ne sera convoqué dans le vaudeville qui se joue entre Damien et Léo » qu'en tant qu'adultère, pas du tout en tant qu'il est tel donneur d'ordre pour euh, Léo, qu'il s'occupe de tel domaine euh, économique et que la configuration de leur rapport de travail a changé pendant l'année. Par exemple, il a mis plus de pression, il a harcelé ou je sais pas quoi, tu vois. Jamais de la vie. Il n'est là que comme un amant. Donc, il se trouve qu'elle l'a rencontré dans son travail parce que c'est des choses qui arrivent. Mais le travail en tant que tel, bon, si tu veux, c'est, bah, comme souvent les mauvais films, c'est une restriction de la vie. Voilà. En thérapie restreint la vie La réduit à peau de chagrin Et ça me chagrine mmh.
1: Bon, On va se quitter avec euh, tous ces beaux échanges Avec les auditeurs, merci François pour cette analyse
0: Bah écoute, on fait ce qu'on peut
1: <rire> Prochain épisode, euh, je te propose une thérapie de cinéma
0: Ah <rire> oh, ouais 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 Non mais ouais, t'es au, au sommet Moi y -y je pense que du... tu sais euh, Moi je suis déjà dans la mélancolie de ton, de ton apogée Tu sais Souvent au, au moment où je sens l'apogée de quelqu'un il ouais. y a quelque chose qui me rend déjà nostalgique de ce que je suis en train de vivre parce que je crois que tu ne seras jamais aussi intelligent que ce que tu viens de faire là
1: <rire> bon, j'espère que bah, dans le prochain épisode je ne sais pas sur lequel d'ailleurs il faudrait bah, qu'on en discute il me semble quand
0: même qu'on parle la, la, la prochaine fois normalement si tout se passe bien on prend complètement l'opposé puisque un, on parlera de cinéma et on parlera probablement allez des trois, quatre plus grands cinéastes vivants ou pas
1: euh, bah, Je sais pas, parce que. Alors, attends, il y a Caché de Michael Haneke euh, sur France TV, il est, on peut le regarder euh, jusqu'au 30 avril, je crois. Ouais. Il y a du Haki Corismaki aussi sur Arte
0: Non. Non Non, moi j'ai jamais été très fan, et puis ce que j'aurais à en dire de négatif, ce serait pas très intéressant. D'accord. Non, non.
1: Puis il y a Paul Thomas Anderson sur ah. Netflix, mais Paul Thomas Anderson, on peut le regarder euh, bah, indéfiniment, en fait, puisqu'il fait partie maintenant du catalogue ouais. Netflix. Eh oui. Donc, a priori, on se dirigerait plus vers un, un cachet de Haneke, non
0: Moi, j'étais très, très Paul Thomas, là. J'étais ouais, mûr, là. J'étais mûr. Là.
1: Bah, on peut y aller, alors. On peut faire bah, en ça. fait, si tu
0: veux, moi, j'ai l'impression j'aime beaucoup Haneke, hein, vraiment. Et donc, beaucoup Thomas Anderson, aussi. Peut-être presque à parts égales, mais pas exactement les mêmes raisons. La différence, c'est que je crois être très, très au clair sur les raisons pour lesquelles j'adore Haneke. D'abord, j'ai souvent écrit sur lui. Alors que il y a quelque chose qui m'échappe chez ce putain de Thomas Anderson. Je sais très bien que c'est grand. Je suis totalement réceptif à sa grandeur. Je ne comprends toujours pas exactement pourquoi c'est grand. C'est pour ça que j'avais envie de bosser dessus, si tu veux. J'avais ouais. envie de m'élucider moi-même, tel un Adèle Chibane devant un Philippe Dayan, tu vois. Ouais. Une espèce d'introspection sur mon rapport à, à Paul Thomas. On se dit dans trois semaines, du coup, François euh, Ouais. Salut à tous. Salut.